0: Giro, giro, giro no campo. Durante esse período de distanciamento social para evitar o risco de contaminação pelo Covid-19, mães e pais estão precisando redobrar os cuidados com as crianças no ambiente doméstico. A pesquisadora Ana Carolina Santana Vieira, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Alagoas, líder do grupo de pesquisa Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente, e membro da rede estadual da primeira infância de Alagoas, orienta sobre alguns cuidados específicos para cada faixa etária.
1: Estamos todos vivenciando algo novo com esse vírus, né? E os riscos dentro de casa, eles não são diferentes. Visto que a maior parte dos acidentes com as crianças, eles ocorrem no nosso domicílio. Então, devemos pensar que todo acidente deve ser prevenido, né? Então, o que podemos fazer para evitá-los? Então, vamos pensar por faixa etária. Nos bebês, por exemplo, o maior risco é de engasgo. Então, a gente pode retirar os objetos pequenos que estejam próximos, né, daquelas crianças que ainda estejam no colo, que engatiam, que sentam. Na verdade, esse risco de colocar o objeto na boca e engolir, ele vai até os três anos de idade, em média. Então, brinquedos pequenos, restos de comida, objetos de decoração, principalmente aquilo que é colorido, que chama a atenção das crianças. Às vezes é o botão de uma roupa, é o enfeite de um bordado que chama a atenção e ela vai lá com o dedo e retira e coloca na boca e pode se engasgar. E, e claro, sofreu um acidente mais grave. Há também os produtos de limpeza, principalmente aqueles que são coloridos. Então as embalagens elas já são feitas para isso, para chamar nossa atenção nos supermercados. Então a criança ela, tem, ela tende a colocar na boca e ingerir, porque ela não percebe que é algo nocivo que vai fazer mal. Então não é incomum crianças ingerirem veneno, por exemplo, que os adultos colocam junto com alguns alimentos para matar ratos, baratas ou outras pragas. Então, à medida que a criança vai crescendo, o tipo de acidente passa a ser diferente, o risco maior. Então, a, quando a criança começa a andar, o risco de cair, de correr, de bater a cabeça, né, de se machucar, ele é bem maior. Então, temos as piscinas, temos as escadas, os banquinhos, as cadeiras, né, que a criança vai tentar se movimentar, subir, descer e acaba se machucando. Então, mesinhas de centro na nossa casa, rack... Né, a mesa de jantar, do almoço, por exemplo, são comuns crianças baterem, machucarem a cabeça na hora que estão correndo. Né? O que é natural da criança se mexer, se movimentar, explorar o ambiente. Além disso, a gente precisa prestar bastante atenção, por exemplo, nas panelas da cozinha, em baldes com água para evitar afogamento, em água, né, na banheira, água na banheira. Às vezes a gente deixa a criança brincando dois minutinhos e vai buscar algo que a gente esqueceu e ela corre o risco de sofrer um acidente. Às vezes ela pega o sabonete líquido ou o shampoo e vai né, colocar aquilo na boca e vai ingerir, né? então é, um hack um instante até cair da piscina e colocar um dedo na tomada e levar um choque né? são exemplos de acidentes que a gente encontra assim no dia a dia crianças chegando na emergência queimadura afogamento engasgo não é com água com comida então, atualmente, por exemplo, a gente tem os carregadores de celulares nas tomadas. Isso é muito comum em todo canto que a gente chega, é algo que chama atenção. Então, as pessoas elas deixam seus celulares carregando em tomadas que são acessíveis. São acessíveis para a criança também, claro que vai chamar a atenção dos pequenos. Então, ferro de passar roupa, né? Piscina, chapinha para o cabelo, o forno do fogão que é espelhado e ela vai lá se olhar porque chama atenção. Criança, ela é curiosa, faz parte da sua natureza, então a gente tem que pensar o que é que vai, acham, vai chamar atenção do pequeno naquele ambiente e pensar à frente à criança, né? Colocar o que for né, perigoso para ele pegar, para ele ingerir num, num local mais alto, né, inacessível, ou que tenha uma um fechadura né, que a gente possa fechar, ou seja, a gente precisa pensar antes da criança para
0: prevenir esses acidentes. Não é fácil manter os filhos em distanciamento social, mas a especialista recomenda. É preciso resguardar as crianças. Elas são mais fortes, mas não são imunes. Além disso, é importante, dentro do possível, manter uma rotina.
1: A orientação atualmente do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde é o afastamento social, né? Então, infelizmente, precisamos manter o afastamento social também dos pequenos, o que é muito difícil em ambientes menores. Né? Então, não devemos permitir que as crianças brinquem ou que socializem com os colegas nessa fase, mesmo que sejam vizinhos que morem no mesmo prédio, no mesmo condomínio, que é justamente para evitar a propagação do vírus. E nós já vimos que as crianças não são imunes à Covid, estão no grupo de risco. Então, todo cuidado é pouco neste momento. Até porque queremos a segurança de todos, né, e com as crianças, claro, não vai ser diferente. Então, como a gente está lidando com criança, é importante respeitar uma rotina. Então, é preciso que a gente mantenha os horários do café da manhã, do almoço, do jantar, do banho, dos lanches, porque isso é importante para o desenvolvimento da criança, essa rotina, né, para ela não confundir com o final de semana, com férias, com feriado. Então, aquelas que estão em aulas online... Elas vão precisar acordar e iniciar no mesmo, hora, no mesmo horário que o colégio, que a creche, mesmo que sejam vídeos educativos. Mas eu sei que é extremamente difícil e complicado, né? porque, principalmente porque a criança vê os pais, né? o pai ou a mãe, o cuidador, o avô a avó em casa e acaba querendo tempo, querendo carinho e querendo atenção. Então elas, elas vão confundir, claro, né? o distanciamento social, com o fim de semana, com as férias. Né? Além disso, os responsáveis eles vão ter que ao mesmo tempo lidar com a criança em casa, resolver os seus trabalhos, né? se, ele, caso que, se ele estiver em home, em home office, por exemplo. Então, é muito importante realizar atividades seguras né? e diferentes a cada dia, se possível, que mexam com o corpo em algum momento. Então, joga a bola, mesmo que seja na varanda ou no quintal, pular corda amarelinha, subir, descer escadas, dançar, né? jogar um videogame que se movimente ou algum vídeo no YouTube que possa imitar. Então, isso são atividades que podem fazer com que a criança se movimente, que mexa o seu corpo, porque a gente sabe que hoje a tendência da maioria dos pequenos é querer ficar no celular, né? porque chama muita atenção, é muito interessante para eles. Né? Então, assim, videogame, dança... Subir, descer escada, jogar bola, são exemplos de atividades que nós podemos fazer. É interessante também incluir a criança numa rotina da casa, né? Então, a gente pode convidá-la a fazer uma receita, a ajudar numa limpeza, a cuidar de uma planta, algo simples que lhe dê uma pequena responsabilidade, né? E que ela consiga fazer isso no dia a dia e que a gente não coloque a criança em risco, né? Não, a gente não está dando um trabalho de um adulto para uma criança fazer, a gente está dando uma pequena responsabilidade para poder fazer com que o tempo passe mais rápido e ela tire o foco das redes sociais. Além de atividades como pintar, como escrever e como ler. Então, sentar, contar histórias né, para a criança, ler um livro, isso é interessante. né? O importante é que a gente tente estimular né, a, a parte cognitiva da criança, a parte
0: sensitiva e a parte motora. Ana Carolina recomenda também um cuidado especial para as crianças que estão no grupo de risco. Quando se fala
1: em Covid, né, naturalmente as crianças são um grupo de risco, precisam de um cuidado maior. Esse cuidado triplica quando apresentam alguma doença crônica, alguma síndrome. Então, essas crianças que apresentam algum problema, elas precisam estar mais isoladas ainda de quem não está conseguindo manter o distanciamento social. Infelizmente, o distanciamento social, o isolamento nesse momento é uma prova de amor e de cuidado não é com essas crianças. E nesta época é importante manter contato com o médico ou com outro profissional de saúde responsável pelos cuidados via telefone. E na emergência apenas nos casos de necessidade, para não aumentar esse risco. Então temos crianças com diabetes, com câncer, com fibrosis cística, com asma. São crianças que estão em grupo de risco e que merecem toda uma atenção especial. Então a gente está atualmente com muito paciente com seus tratamentos parados por conta do distanciamento social o que pode complicar ainda mais a situação deles. São pacientes sem fisioterapia, sem psicólogo, sem terapeuta ocupacional. Então, o que podemos pedir e orientar é que os familiares redobrem os cuidados contra a COVID e fiquem alerta aos sinais e sintomas e buscar ajuda caso seja necessário. Então, essa criança está com febre, está com sinais de resfriado, tosse seca, tosse produtiva, falta de apetite. Então, a gente precisa orientar que elas prestem atenção, que entrem em contato, contato com um profissional de saúde responsável para maiores orientações e, em caso de necessidade, busquem ajuda, não é? porque essas crianças, principalmente as com doenças crônicas, elas precisam dessa atenção e desse cuidado maior.
0: Acompanhem as informações no site fal.br e no podcast radio.fal.br E fiquem em casa. Lenil da Luna para a Rádio FAL.